0: rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Rok 2018 powoli dobiega końca i to jest taki ostatni gwizdek na porządne planowanie tego, co chcemy osiągnąć w przyszłym roku. Dzisiaj moim gościem jest Daniel Zdziński, właściciel kancelarii brokerskiej Certo Broker i on troszkę nam przybliży, co sobie zaplanował na ten kolejny rok, jakie wyznaczył priorytety, ale wy, jeżeli nie macie kancelarii brokerskiej, ale na przykład multiagencje, albo nawet prowadzicie jeszcze inną działalność, albo pracujecie w Towarzystwie Ubezpieczeń, również nie jesteście oczywiście zwolnieni z przywileju planowania. Być może dostajecie plany od kogoś, nieważne, tak naprawdę kluczowe są te cele, które sami sobie postawicie. To, na czym się skupicie, będzie rosło. W każdym razie ja tego Wam życzę. I jako inspirację do tego procesu planowania, posłuchajcie mojej rozmowy z Danielem Ścińskim i przystąpcie do snucia własnych planów. A jeżeli już je macie, to przejrzyjcie je raz jeszcze, żeby rozpocząć kolejny rok ubezpieczeniowy z impetem, z wiarą i z takim wyraźnym nakierowaniem na to, co dla Was najważniejsze we wszystkich obszarach biznesu, ale także Waszego życia. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Mamy grudzień, pada piękny, tradycyjny steropolski deszcz. No ale rozumiem, że to nas nie zwalnia z planowania. Grudzień jest takim miesiącem już i w towarzystwach takiego nawet ukoronowania tego procesu, który zaczął się wcześniej. No i chciałam spytać Pana jako jako szefa Kancelarii Brokerskiej Młodej, dynamicznej. Z czym Pan kończy ten rok i jakie macie plany jako organizacja na kolejny?
1: Kończymy ten rok umiarkowanym sukcesem. Dało nam się rzeczywiście jako młodej firmie brokerskiej pozyskać fajnych, ciekawych klientów. Osobiście uważam, że udało nam się zrobić z tymi klientami parę bardzo ciekawych rzeczy. I Na pewno ten kolejny rok ma być takim rozwinięciem tego, co rozpoczęliśmy i oczywiście z jednej strony pozyskiwanie klientów, ale na pewno taki ważny dla nas element, którym chcemy się może nie odróżniać od rynku, ale wyróżniać na rynku jest to, żeby te produkty były Jeszcze fajniejsze dla klienta i bardziej odpowiadały na jego potrzeby. To jest chyba taki nasz główny cel. I to zarówno w aspekcie ubezpieczeń na życie, jak i w aspekcie ubezpieczeń zdrowotnych. Jesteśmy takim nietypowym brokerem, który specjalizuje się tylko w tych budżetach.
0: Czyli mówimy tu... Właściwie głównie o klientach grupowych, korporacyjnych. Tak. No i wiem też, że że, że tych takich większych, nie boicie się tych dużych naprawdę
1: kontraktów. Nie boimy się dużych kontraktów. Jesteśmy jako osoby obecni na tym rynku ubezpieczeniowym od wielu lat. Posiadamy doświadczenie zarówno z firm ubezpieczeniowych, gdzie pracowaliśmy, jak i z... Z działalności brokerskiej, dlatego nie boimy się dużych klientów, bo uważamy, że dużemu klientowi można zrobić wiele bardzo ciekawych rzeczy.
0: No to jest skala i wiele możliwości. Są też wyzwania, które wymagają pewnej technologii. Jak, jak pan widzi technologię w biznesie brokerskim? Bo tutaj są zdania podzielone. Segregator, laptop, chmura. Jak to wygląda w znaczy Broker?
1: Generalnie jest tak, że ja, ja akurat jestem fanem rozwiązań technologicznych przy ubezpieczeniach grupowych, zarówno życiowych, jak i zdrowotnych. I, i to ma swoje dwa aspekty. Tak? Jeden aspekt to jest ta część informacyjna, czyli dostęp osoby ubezpieczonej do pełnej informacji na temat tego, jakie ubezpieczenie ma kupić, czy jakie ubezpieczenie chce kupić. Po to, żeby w ramach nawet ubezpieczenia grupowego móc zaspokoić swoje indywidualne potrzeby ubezpieczeniowe. I to jest możliwe. Na pewno jest to łatwiejsze przy dużych grupach. Możemy tak skonstruować programy ubezpieczeniowe, czy warianty ubezpieczenia w ramach programu ubezpieczeniowego, żeby Każdy znalazł coś sensownego dla siebie. Dzisiejszy problem rynku ubezpieczeń grupowych, polega między innymi na tym, że przestały być one bytem atrakcyjnym z punktu widzenia młodych ludzi wchodzących na rynek. To, co kiedyś było atrakcją, to co kiedyś powodowało, że że osoby przystępowały do ubezpieczenia. To było z jednej strony nie wiedza, co kupuje. Byłem przyjmowany do pracy. Dostałem informację od pani obsługującej. Proszę bardzo, tu jest ubezpieczenie. Gra osób była przekonanych o tym, że jest to ubezpieczenie obowiązkowe. Przystępowała do tego ubezpieczenia i płaciła. Dzisiaj mamy o wiele bardziej świadomego klienta. On jak już ma wydać nawet te kilkadziesiąt złotych, to chcę mieć za to płaci. I to jest ten element, na którym my kładziemy bardzo duży nacisk. Właśnie w aspekcie informowania klienta, co kupujesz, bądź świadomy tego, bo, bo w innym przypadku po prostu partycypacja na grupie ubezpieczeniowej jest bardzo niska. To jest to, czym się dzisiaj rynek. Młoda firma, młodzi informatycy. Nie chcą ubezpieczenia takiego zwykłego, tradycyjnego, bo, bo dla nich nie jest atrakcją 1000 złotych za urodzenie dziecka, czy półtorej tysiąca, tak, czy śmierć rodziców też. On musi dostać produkt, który zabezpieczy jego rodzinę na wypadek, gdy jemu się zdarzy, y, jakieś zdarzenie ubezpieczeniowe, w tym przypadku śmierć, albo zabezpieczy sam siebie, W przypadku choroby, uszczerbku, wypadku i te wszystkie elementy są ważne. To to są te produkty, które są w stanie przekonać młodych ludzi do tego, że warto przystąpić do ubezpieczenia. Już nie teściowa, nie dziecko.
0: No cóż, teściowa dzięki temu mogą żyć spokojnie, czego im oczywiście życzymy, nieodmiennie. No i rozumiem, że dochodzą również ubezpieczenia zdrowotne, na których się znacie, które też jakby w tej układance się zaczynają pojawiać jako taki benefit. Coraz popularniejszy. Czy ten trend Pana zdaniem będzie utrzymany w kolejnych latach? Bo tutaj słyszymy z rynku różne takie bardzo optymistyczne stwierdzenia. No ale na naszych łamach nawet dzielił się Pan taką pewną sceptyczną wizją tego. Proszę podsumować, w przyszłym roku ubezpieczenia zdrowotne grupowe hit, kit, co to będzie?
1: Znaczy się one będą na pewno rosły, Tak one będą rosły. Pytanie pozostaje takie, czy w kształcie ubezpieczeń zdrowotnych, tak? czy, czy bardziej w kształcie abonamentów medycznych. Tak? I y, nazewnictwo, ono, ono jest ważne oczywiście, ale nie chodzi mi o abonamenty medyczne tylko oferowane przez firmę abonamentową, ale również przez ubezpieczycieli. Dzisiejszy rynek wygląda tak, że według mnie my nie mamy prawdziwych ubezpieczeń zdrowotnych na tym rynku. Tak, My tworzymy sobie pewną fikcję, gro ludzi w tą fikcję wierzy, i tutaj znowu powodem jest między innymi to, że bardzo często ci pracownicy, którzy przystępują nawet takim im funduje pracodawca to ubezpieczenie, oni nie wiedzą co mają. Tak? Nie, nie wiedzą co kupują i, i jeżeli mówią, dobra, mam ubezpieczenie zdrowotne to mam wszystko i później następuje to rozczarowanie. Także yy, Myślę, że że rynek ubezpieczeń zdrowotnych będzie się zmieniał, on będzie rósł i i to, to nie podlega jakiejkolwiek dyskusji, ale on musi się z punktu widzenia ubezpieczycieli naprawdę zacząć zmieniać. Pewnie, że do tego są potrzebne zmiany polityczne. Może wreszcie ktoś kiedyś się odważy i wprowadzi koszyk świadczeń podstawowych. tak? Bo w momencie, kiedy mamy koszyk świadczeń podstawowych i mamy w nim wpisane, że tam jest wszystko, To tak naprawdę właściwie my my nie kupujemy ubezpieczenia zdrowotnego, tylko kupujemy sobie przyspieszenie wizyty u lekarza. I i to jest to, czy przyspieszenie pewnej diagnostyki. Czy to jest ubezpieczenie zdrowotne? No pewnie nie, tak? Jeżeli porównamy to do do innych rynków, to to raczej ubezpieczenie zdrowotne to to jest to wszystko, co jest ponad. To, co mam w ramach ubezpieczenia społecznego fajnie, ale jest to jakiś nazwany... koszyk i, i teraz chcę mieć coś więcej, to sobie ubezpiecza, tak? I, I to niewątpliwie to jest to, czego mi na tym rynku brakuje dzisiaj, tak? Na, na ten. Bo my sprzedajemy tak naprawdę abonamenty medyczne w formie ubezpieczenia, tak? Pewnie, jest to bezpieczniejsze dla, dla klienta. Klient ma wiele korzyści, bo jest ustawa ubezpieczeniowa, która określa pewne uprawnienia już dzisiaj uczestników takiego ubezpieczenia grupowego, czyli oni już nie są wyjęci spod prawa, jak byli wcześniej, tak? Więc z punktu widzenia e, ubezpieczyciela czy prawa nawet nie istnieje. Dzisiaj są, dzisiaj mogą sami składać reklamacje, tak? Sami mogą składać jakieś określone wnioski. I, i, i to jest super, tak? Bo to ułatwia niewątpliwie m, zadanie nawet w kwestii obsługi tak, tych, tych wszystkich rzeczy, ale z drugiej strony to, to wciąż nie jest to. Mi się marzy ubezpieczenia, gdzie jeżeli będę chory na raka, to od początku do końca zostanę zdiagnozowany, wyleczony, jak się uda, bo wiadomo, że skuteczność nie jest procentowa, tak, ale przynajmniej ubezpieczyciel hmm, spróbuje mnie postawić na nogi. Tak, i za to zapłaci, a nie tak jak jest dzisiaj, że dostanę, nie wiem, 10 tysięcy, 50, nawet 200. I co z tego? Tak, Jeżeli znowu będę miał problem do tego, żeby przejść odpowiednią diagnostykę, nie mówiąc już o operacji w Polsce czy za granicą.
0: Z Pana perspektywy takie główne wyzwania biznesowe dla brokera, Małego 2019. Czego należy się bać, albo z czym liczyć, na co przygotować?
1: Myślę, pewnie jak zawsze boimy się trochę polityki, tak? I to, to, jest, to jest takie, takie coś, na, na co chyba nie mamy wpływu. Czy mamy jakiś tam bardzo pośredni na, na ten? No myślę, że, że wyzwaniami jednak, z którymi będą się borykać nie tylko mali brokerzy, ale również duży, tak? To, to jest kwestia rzeczywistego dostępu do, do informacji osób ubezpieczonych, tak? bo urząd czy KNF, tak? prawodawca może nakładać wiele kolejnych obowiązków, tak? rekomendacji, możemy dostarczać tym klientom jeszcze 100 tysięcy różnych dokumentów, tylko to nigdy nie powiększy jego wiedzę. Tak? On musi dostać tę wiedzę w sposób czytelny to jest wyzwanie, przed którym Stoimy. Ja jakiś czas temu na LinkedIn ja napisałem, że jeżeli nie, nie zmienimy swojego podejścia do ubezpieczeń grupowych na życie, to będzie je czekał los taki, jak je NLG szkolna. Tak? One zaczną ginąć. One będą wyginać w sposób naturalny, bo będzie nam u pracodawcy nie wiem, przystępowało 10-15% do ubezpieczenia. tak? I, i, i to, to jest to wyzwanie i, i myślę, że, że jako w ogóle brokerze, musimy się z tym dosyć się pogarnąć, tak? I, i, i wręcz, nie, nie wiem, ja bym zachęcał brokerów do współpracy w tym temacie. My się bardzo chętnie dzielimy swoimi doświadczeniami, tak? Po to, żeby, żeby ten rynek się cały rozwijał, bo to jest w naszym interesie, tak? To, to ten Jan Kowalski podpisując zgodę na potrącenie składki ze swojego ubezpieczenia nam składkę. I nie pracodawca, tak? Bo My pracodawcy jesteśmy w stanie dużo, dużo obiecać, czy dużo dla niego zrobić, ale tak czy inaczej o, ostatecznym płatnikiem naszego wynagrodzenia jest Jan Kowalski i on musi świadomie móc dokonać tego wyboru i podjąć decyzję tak tego potrzebuje. I podobnie wygląda sytuacja w ubezpieczeniach zdrowotnych ludzie będą kupować ubezpieczenia zdrowotne. Dzisiaj na pewno nie ma osób, które nie, nie przeżywają problemów związanych z dostaniem się do lekarza, tylko on musi za to dostać bardzo czytelny produkt. Tak? I on, on musi wiedzieć, że jeżeli staśmy na to, żeby zapłacić 40 zł za to ubezpieczenie w miesiącu za siebie, to mam określone rzeczy i nic poza tym nie mam. Tak? Czyli nie, nie, nie budujmy tej takiej fikcji, że za 40 zł ktokolwiek może mieć sensowne ubezpieczenie zdrowotne. To jest niemożliwe w ogóle. I to, to, to jest takie kolejne wezwanie, tak? z którym się borykamy Przykładów, między innymi w tym artykule o tej wielkiej fikcji, są przykłady, na co zwracam pracodawca próbuje zwracać uwagę, żeby zagwarantować miejsca na parkingu, tak i tak dalej. To, to nie ma nic wspólnego z ubezpieczeniami zdrowotnymi. Naprawdę ubezpieczenie zdrowotne ma polegać na tym, że uzyskuję szansę, że ktoś mnie wesprze w moim procesie leczenia. Tak? I wesprze mnie w takim stopniu, na ile mi stać, albo na ile stać mojego pracodawcy.
0: I odpowiedzią na te wyzwania informacyjne jest technologia kreścia.
1: To niewątpliwie tak. My już... Podjęliśmy decyzję. Tak? U nas od nowego roku każdy klient będzie miał swoją dedykowaną stronę w internecie, na którą każdy jeden pracownik będzie mógł wejść, będzie mógł się zapoznać ze swoim programem, tak? będzie mógł zobaczyć jaki, jaki ma zakres ubezpieczenia, jakie mu się świadczenie, będzie mógł się dowiedzieć jeżeli nastąpi zdarzenie ubezpieczeniowe, jakie, jakie świadczenia mu się należą? Tak? Bo to, to jest niewypłacanie świadczeń przez ubezpieczyci- ubezpieczycieli jest faktem. I to nie jest wcale tak, że ubezpieczyciele nie chcą ich wypłacać, tylko z drugiej strony pracownik nie ma świadomości, że nieraz przy jednym zdarzeniu musi złożyć cztery różne wnioski, tak? My. Na mieliśmy, przykład? Na przykład, jest w szpitalu, miał operację chirurgiczną, tak? Było to powypadkowe, więc ma jeszcze uszczerbek i teraz na każde świadczenie musi złożyć oddzielny wniosek o wypłatę świadczenia i ubezpieczyciel mu nigdy nie odpowie że słuchaj, miałeś tutaj operację chirurgiczną i byłeś w szpitalu, to właściwie powinieneś nam jeszcze zgłosić już szerebek, bo ci się należy, bo to nie jest w interesie ubezpieczyciela. tak? Nie wiem, nie zakładam złej woli oczywiście, bo to nie jest może tak, że świadomie, ale my mieliśmy taki przypadek, rzeczywiście taki potężny dramat, gdzie, gdzie właściwie partner y, chciał zabić swoją partnerkę i ona uciekała, wyskoczyła przez okno, znalazła się w szpitalu i, I, też jej nie powiedziano tego, że, że, powinna zgłosić uszczerbek. W ostatecznym rozrachunku zostało orzeczone, po, jak wzięliśmy za swoje ręce, że ma 43% utratu naszej uszczerbku na, na zdrowiu, tak? Czyli dostała kilkanaście tysięcy szkodowania, o której po prostu zapomniano, tak, z punktu widzenia ubezpieczyciela. I teraz my jasno właśnie w tych informacjach, chcemy o tym informować swojego klienta, tak, że słuchaj, masz takie i takie prawa, a jak się nie zgadzasz, to, to nie jest tak, że ubezpieczyciel jest panem i władcą, tak, tylko masz prawo się odwołać, my ci pomożemy napisać odwołanie. I to też wiemy, że skuteczność takich to jest dosyć duża. Tak. Także to, to są te, te wszystkie elementy i do tego chcemy wykorzystać tą technologię. Po to, żeby, żeby ten pracownik wiedział, tak? Jeżeli wiem, co, co mi przysługuje, co mogę zrobić, co ja mam w swoim zakresie, kiedy jestem w stanie korzystać z tego ubezpieczenia i nie zrezygnuję przy najbliższej okazji, bo po roku czy dwóch latach płacenia dojdę do wniosku, kurczę, no żadne świadczeń nie zostało mi wypłacone, tak? Czyli ubezpieczenie nie ma sensu. Proszę pamiętać, że w ludziach też jest takie przekonanie. Z czym się dzisiaj często spotykamy, jak jest mowa na przykład o zmianie ubezpieczyciela. No tak, ale 20 lat płacą już składki, to one przepadną. No one już dawno przepadły, tak? Tak samo jak tam przepadają składki za ubezpieczenie autokasko, tak? czy Nie skorzystaliśmy, sorry, przepadło, tak? To był koszt ryzyka, które za które zapłaciłem. I to, to, to jest też kwestia pewnego uświadamiania e, tych naszych klientów. Więc na to na pewno będziemy kładli ogromny nacisk, na pewno na, na kwestie produktowe, tak? czyli, czyli takiego tworzenia bardziej racjonalnych produktów, e, zdrowotnych, e, jednak pewnych elementy, elementów ubezpieczeniowych, żeby się zaczęły w tych produktach pojawiać i to jest kolejny element. No i trzeci element, który chcemy czy do którego przekonujemy swoich klientów to jest tak naprawdę zdigitalizowanie obsługi tego ubezpieczenia. tak? Czyli te wszystkie procesy, które zachodzą, które wykonują osoby obsługujące w firmie one mogą, one powinny zostać zautomatyzowane, tak, jak na większym stopniu i pracownik powinien obsługiwać się sam. Dzisiaj wygląda to bardzo różnie. Różne opinie na ten temat na rynku chodzą y, osób obsługujących. To, to, to nie jest tak, że to jest jakieś zło ale to ja uważam, że to jest zagrożenie dla brokera, tak, bo jeżeli broker dopuści do takiej sytuacji, że nie chce się włączyć, element wdrożania programu ubezpieczeniowego w firmie to tak naprawdę z punktu widzenia pracodawcy za chwileczkę się okaże, że, że Pani obsługujące są ekspertami od tego ubezpieczenia. I powstanie pytanie, po co mi broker? Tak, skoro te panie sobie tak dobrze radzą i wszystko wiedzą. Zosia tak.
0: zamiast brokera.
1: Zosia zamiast brokera, tak. I, i takie, takie, ryzyko, takie ryzyko nam grozi. Poza tym pamiętajmy jeszcze jedną rzecz, bo oczywiście na, na rynku pojawia się wiele aplikacji ubezpieczycieli. Tak. Ubezpieczyciele dają swoje. Mamy w, w PZU na R-u, tak. w innych firmach inne, inne systemy do obsługi. Tylko pamiętajmy jedną rzecz. No. To nie jest wcale tak, że te produkty, czy te aplikacje są dane po to, żeby się łatwiej cokolwiek obsługiwało. One są dane po to, żeby przełożyć pracę, którą wcześniej wykonywali ubezpieczyciele, na te panie obsługujące. Tak? I konsekwencja jest taka, że rzeczywiście te panie w dużych podmiotach gros swojego czasu pracy, zamiast pracować na rzecz pracodawcy, pracują na rzecz ubezpieczyciela. Bo kiedyś brano studentów, którzy klepali wszystkie deklaracje do systemu, tak? dzisiaj panie panie te wszystkie deklaracje wprowadzają, a my mówimy, a po co? Wtedy są błędy, wtedy jest wszystko. Mówimy, niech każdy pracownik wypełni sobie tę deklarację sam. I wtedy jest na pewno bardziej świadomy, co posiada, kogo wskazuje jako uposażonych i tak dalej. Także to, to, to są te takie, według mnie, te najważniejsze rzeczy przyszłego roku, tak? które, które się muszą wydarzyć. Yy, u nas się na pewno wydarzą, tak? bo ten, na pewno chcemy współpracować w wielu tematach z różnymi brokerami.
0: No to cóż mogę powiedzieć. Będziemy obserwować, co się wydarzy, co się, jakie ryzyka niespodziewane się pojawią.
1: Tak. Znaczy nie, one są właśnie spodziewane, tylko ich nie ma. To jest ten problem. Ja znaczy ja uważam osobiście, że ubezpieczyciele, szczególnie w aspekcie ubezpieczeń życiowych, boją się ryzyka ubezpieczeniowego, tak? czyli właściwie są po to, żeby, żeby się zajmować ryzykiem ubezpieczeniowym, a ja osobiście uważam, że oni się tego boją, bo czy wolą unikać, wolą takie produkty, takie bardziej tak, bo łatwiej wyliczalne, niż rzeczywiście dawać takie bardziej produkty ubezpieczeniowe ochronne.
0: No zobaczymy, może to się będzie powoli zmieniało. Zresztą też wchodzą na rynek gracze, coraz jest ich więcej, którzy te większe sumy ubezpieczenia oferują, no wiadomo, że już na innych warunkach. Pewnie, nie... że
1: tak, ale zawsze w przypadku ubezpieczenia grupowego, jeżeli uda nam się włączyć te elementy tak, ochronne na, na, na śmierć, one będą tańsze niż intywujące tak. Poza tym zawsze to rozproszenie ryzyka jest takie, że nie musimy badać zdrowia tych pracowników. Na przykładzie jednego klienta wprowadziliśmy możliwość do kupienia cegiełki związanej z, ze śmiercią. Ubezpieczyciel obawiał się, że, że nie będzie na to chętnych. Postawił minimum, że 15 osób musi wykupić, żeby można było stworzyć ten, ten produkt. Wybrało około 5 tysięcy osób. Tak? To, to pokazuje, że zainteresowanie ubezpieczeniem na życie jest. Naprawdę jesteśmy teraz bardziej świadomi. To no I... dobra wiadomość. Ja tam... No i ja uważam, że bardzo dobra.
0: No to chyba tego możemy też sobie życzyć, żeby ta świadomość rosła z pomocą brokera, ale prasy ubezpieczeniowej też, więc mamy co robić w przyszłym roku co najmniej.
1: Wszyscy mamy zadanie do wykonania. ubezpieczyciele.
0: I ubezpieczyciele też, więc odpocznijmy w czasie świąt, ale potem to już do roboty. Tak jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Podobno jedna godzina planowania to jest dwie godziny oszczędzone w realizacji tego planu. Czasem jest to znacznie, znacznie więcej oszczędności, no i też takie poczucie, że działamy z sensem, idziemy w przemyślanym kierunku i te nasze codzienne zawodowe i nie tylko batalie przeprowadzamy najlepiej, jak to możliwe. Dlatego nie oszczędzajcie czasu na planowaniu. Końcówka roku to jest najlepszy moment na to, żeby spojrzeć nieco z dystansu na to, co za nami i sięgnąć też oczyma do przodu. Gdzie chcemy się znaleźć, co chcemy zdobyć, a z czego chcemy albo nie chcemy, ale musimy, czy też powinniśmy zrezygnować. Tak więc ten czas, który spędzicie, tak jak lubicie, czy z kartką papieru, czy ze swoim laptopem, czy ze swoim smartfonem, czy z osobą taką jak na przykład Coach, żeby to wszystko omówić, To naprawdę nie będzie czas stracony przeciwnie, to może być punkt wyjścia do tego, żeby 2019 rok stał się jednym z najlepszych lat Waszego zawodowego i nie tylko zawodowego życia. Ja już Wam tego życzę w tym momencie i do usłyszenia w przyszły wtorek, no bo jeszcze się usłyszymy w tym dobiegającym końca roku. Dziękuję Wam za Wasz czas, do usłyszenia za tydzień.